0: Moin, Moin und herzlich willkommen bei Manager beta Heute mit an Bord ist Marcel. Guten Tag. Hallo. Ja, Marcel ist zurückhaltend, deswegen werde ich heute die nächsten äh, 30 Minuten sprechen ähm, und er hört zu und nickt zwischendurch. Das werdet <lacht> ihr aber dann sehen.
1: Klingt nach dem Plan.
0: <lacht> genau. Nein, ähm, wir machen heute wieder eine wunderbare Rezension, ähm, für alle, die zum ersten Mal einschalten. Ähm, wir... Reden immer erst über Spiele, wenn sie wirklich schon eine gewisse Zeit in, äh, ja, in unseren Sammlungen bestehen und äh, die Zeit überdauert haben. Das heißt, äh, sie werden immer noch gespielt nach oh, einem Jahr oder ein Dreivierteljahr oder auch länger, sodass man nicht von so Eintagsfliegen redet, die, weiß ich nicht, die werden angespült. Man findet die gar geil für zwei Wochen und danach redet darüber keine Sau mehr, sondern die Sachen sind wirklich von Dauer. Und äh, heute hat Marcel ein Spiel, ich sag mal, mitgebracht. Und äh, es handelt sich um The Artemis Project. Ist auch in Deutsch erschienen, aber wir werden heute über die englische Variante reden von Grand Gamers Guild, die auch, glaube ich, eine Glücksvariante bei dir ist. Stimmt's?
1: Äh, das ist richtig, korrekt.
0: Genau. Und um der ganzen Sache noch eine, einen gewissen neuen Touch zu geben, äh, haben wir uns gedacht, wir fassen dieses Spiel in einem wunderbaren Satz zusammen. Der euch klar macht, worum es da geht. Marcel, dein Auftritt.
1: Äh, ja, Artemis Project geht um Kolonisten auf einem gefährlichen, vereisten, weit entfernten Mond, äh, auf dem man sich eher gegenseitig in den Rücken sticht, anstelle sich zu helfen.
0: Ja. Und wer das schon nicht mag, der kann jetzt eigentlich ausschalten.
1: <lacht> tschüss.
0: <lacht> ja, tschüss. Tschüss. War schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> genau. Äh, also. Von der Thematik her oder von, von, dem, von, dem, von dem Hintergrund der Geschichte ist es ja nur so, ähm, macht eigentlich nicht so viel Sinn, oder? Dass, dass man sagt, hey, lass, lass uns da ähm, Raumstationen aufbauen und wir versuchen jetzt alle die Besten zu werden. Und wenn die Leute das nicht überleben, dann ist das halt irgendwie blöd. Aber so ist das halt im Wettbewerb um den Mond auf dem Jupiter.
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, man muss sich einfach vorstellen, man ist eine machthungrige... Firma, ein Konzern, ja. und der da irgendwie Rabatz macht.
0: Ja, ja. Gut, womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir starten mit dem, was am wenigsten greifbar ist, und das ist die Grafik. <lacht> <lacht> ja? Also mir hat es äh, super gefallen, man hat diesen diesen Wunder, diesen wunderschönen, ähm, dieses wunderschöne Brett, äh, wo halt äh, die, 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 Grafik, sag ich mal, zweigeteilt ist. Du hast einmal den, den oberen Teil äh, des Planeten, also der, der oberhalb der, des, des Wasserspiegels ist. Ähm, man sieht halt ganz viel Schnee, dann sieht man eine fette Eisdecke, auf der so die Punkte abgetragen werden und direkt darunter sieht man Wasser. Und da ist halt ja richtig, ein, richtig, ein, also richtig viel Leben, sag ich mal, unterhalb. Ähm, Gebäude sind gebaut, U-Boote oder was weiß ich, sind da unterwegs und so ist auch gedanklich, sag ich mal, der Verlauf in dem Spiel man, man baut erst Gebäude unterhalb weil das offensichtlich leichter ist, weil die Witterungsbedingungen so hart sind und dann irgendwann in der Mitte des Spiels gibt es einen Switch und man baut Gebäude oben drauf und das ist dann auch so, dass man erstmal so den Grundstock baut äh, mit, mit Gebäuden, die einem Fähigkeiten bringen und später hat man halt Gebäude, die einen Punkte bringen, die sind dann meistens oben und äh, da sind wir ja auch schon mittendrin im Spiel. Ähm, Marcel, magst du ein bisschen was zu der Mechanik sagen?
1: Das kann ich gerne machen. Also, ähm, Artemis Project ist eins der ähm, vielen Dice Placement-Spiele. Also, das die, die Grundmechanik ist ein Dice Placement. Äh, man hat fünf Würfel und die verteilt man auf äh, diversen Spots auf dem Hauptboard. Und ähm, ja, diese Spots bringe einen vorrangig neue Ressourcen, lassen ein neues Gebäude bauen, lassen einen neue Kolonisten, die äh, über einen Shuttle auf dem, äh, auf dem Mond ankommen, äh, anwerben. Man kann äh, Leute ausbilden und man kann Expeditionen äh, starten. So ganz grob, ohne jetzt auf die einzelnen Felder einzugehen. Mhm. Äh, und nachdem alle ihre Würfel gesetzt haben, werden die der Reihe nach äh, abgehandelt und man macht halt das, was auf dem Feld passiert ist. Das ist so mal der grobe Umriss. Willst du noch mehr haben?
0: Äh, wenn du noch mehr erzählen willst, ja, sonst mache ich weiter.
1: Äh, ja, vielleicht das Besondere, was jetzt so ähm, dieses Spiel ähm, vielleicht ganz gut macht, ist, dass diese Spots sehr kompetitiv sind äh, und die Idee dahinter ist, äh, die Ressourcen zum Beispiel sind begrenzt und äh, wenn ich einen Würfel dorthin lege, dann verdrängen niedrige Augenzahlen, die Würfel mit hohen, beziehungsweise schieben sie zur Seite. Ähm, und wenn das abgehandelt wird, kriegen die mit der niedrigen Augenzahl zuerst. Das heißt, ich habe immer das Risiko, will ich weniger, aber kriegst dafür. Oder setze ich eine hohe Zahl, riskiere aber, dass ich verdrängt werde und am Ende in Anführungszeichen gar nichts bekomme. Ähm, das ist eigentlich somit das Interessanteste, wo man sich auch wirklich sehr ärgern kann. Ähm, ja, und bei den Gebäuden zum Beispiel ist es so, man, äh, man legt einen Würfel mit einer Zahl. Auch hier wieder eine niedrige Zahl ist super, weil die Würfelzahl gibt, die Augenzahl gibt, an äh, wie viele Ressourcen ich dafür zahlen muss. Das heißt, lege ich eine einzeln, das ist ein super günstiges Gebäude. Das Problem ist nur, wenn jemand anders ankommt und eine höhere Zahl hinlegt, äh, dann wird er das Gebäude bauen und äh, ich kriege meinen Würfel auch nicht zurück. Also muss man sehr früh überlegen, riskiere ich es oder riskiere ich nicht Und so verhält sich das bei vielen dieser Spots in der Richtung.
0: Hm. Dann äh, machen wir noch schnell den allerletzten Spot, der völlig noch wichtig ist. Ähm, also grundsätzlich bist du hier mit kleineren Zahlen äh, bei den Ressourcen ganz gut dabei. Also du wirst auf jeden Fall ganz sicher die Ressourcen bekommen. Und äh, wenn du die Gebäude baust, äh, wirst du sie günstig bekommen. Auf der anderen Seite hast du halt äh, mit hohen Zahlen bei den Expeditionen, äh, die müssen halt einen gewissen Mindestwert erfüllen, damit die Expeditionen stattfinden. Ja? Und ähm, genau, da können sich auch mehrere Leute äh, rein investieren, aber auch nur nur zwei können wirklich effektiv daran teilnehmen, das ist auch noch relevant. Und das ist auch das Schöne an dem Spiel, ich finde ja, äh, in manchen Spielen ist es so, wenn du dice place hast, du, du hast immer eine bestimmte Zahlen äh, Zahlenmenge oder so, die, die halt relevanter ist. Also hohe Zahlen oder niedrige Zahlen sind da häufig besser. In diesem Spiel ist es einfach gut, alle möglichen Zahlen zu haben. Ähm, Du brauchst kleine Zahlen, wie gesagt, um an Ressourcen eher ranzukommen und du brauchst ähm, hohe Zahlen, um vielleicht Expeditionen zu machen oder, weiß ich nicht, irgendwo anders ein bisschen ein bisschen mehr mehr zu bekommen. Während du natürlich, wenn du nur kleine Zahlen hast, mal häufig das Problem hast, du kriegst vielleicht Ressourcen, vielleicht aber auch zu wenig und du kannst halt an den Expeditionen nicht teilnehmen und vielleicht schnappen, schnappen die andauernd Leute die Gebäude weg. Während du nur mit hohen Zahlen hast eigentlich, ich würde sagen, das ist fast schon schlimmer, weil du kriegst ganz bestimmt nicht die Ressourcen, und nur an den Expeditionen teilzunehmen, ist halt auch nicht so förderlich, ähm, zumal andere Leute da auch noch am Rand an teilnehmen kann. Und äh, genau, wirklich cooles ähm, Feature hierbei ist, dass man diese, diese Person, die man bekommt, die übrigens in dieser ähm, Dix-Edition dieser nicht nur einfache ähm, kleine Holzwürfelchen sind in verschiedenen Farben, sondern es, es gibt halt wirklich ganz, ganz kleine Miebelchen. Ähm, die halt als Soldat, sehen, die, haben die wirklich ein Gewehr in der Hand oder als 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 Scout oder was das da ist, ähm, ja sehen die halt anders aus als ein Wissenschaftler und so. Und wie gesagt, es gibt vier verschiedene Sorten davon, die haben alle, ich sag mal, Fähigkeiten, ähm, wenn man sie auf Expedition schickt und wenn man sie aber standardmäßig einfach nur einsetzt im Gebäude und das ist halt so das Hauptding, man kauft sich Gebäude oder baut Gebäude und kann die dann einsetzen. Und in den Gebäuden sind entweder freie Felder, das heißt, es ist egal, was man reinsetzt oder was viel häufiger ist. Man hat halt vorgefärbte Slots und wenn man die dann passend einfügt, dann kriegt man in den Unterwassergebäuden häufig ähm, richtig geile Fähigkeiten, die ihm was bringen. Also man baut sich eine gewisse, naja, Engine ist es nicht, aber man baut sich halt schon was auf, so dass man am runden Ende häufig irgendeinen Bonus bekommt, äh, der einem dann weiterhilft. Ähm, und später dann, wenn man die oberischen Gebäude bekommt, dann kann man halt damit ähm, ja Punkte machen, indem man ja eine bestimmte Kombination von, von Leuten da reinpackt. Ähm, genau. Ja, und das ist schon äh, eigentlich fast alles erklärt, aber warum ist das Spiel jetzt trotzdem so geil? <lacht> äh,
1: ja, das ist eine gute Frage und ist ja auch eine sehr subjektive Sache. Ähm, mir persönlich, muss ich sagen, gefällt einfach der äh, interaktive Aspekt. As Aspekt an dem Spiel. Ähm, es gibt genug Spiele und vor allen Dingen auch Dice-Placement-Spiele, wo ich sag mal, fast jeder sein eigenes Süppchen kocht. Hm. Ähm, und man irgendwie äh, eine sehr geringe Interaktion hat. Nicht unbedingt gar keine, aber doch eine sehr geringe. Und das ist hier das komplette Gegenteil, würde ich fast sagen. Also mir ist kein Dice-Placement bekannt, und kenne ich natürlich nicht alle, wo man doch so heftig sich äh, gegenseitig ärgert. Nicht jedermanns Sache, kann man total verstehen. Mhm. Ähm, aber was man auch sagen muss, dieses Ärgern ist nicht, weil ich aktiv jemanden ärgern will, das macht man nicht, weil jeder Würfel ist eigentlich so kostbar, dass ich ihn schon dafür einsetze, um für mich den höchsten Effekt zu kriegen. Das heißt, ich nutze den Würfel jetzt nicht, um dich daraus zu kann, sondern ich nutze ihn weil ich dieses Gebäude haben will. Und wenn hm. du nicht rechtzeitig selber gesehen hast, dass ich das vielleicht auch haben will und du dich deswegen umentschieden hast, dann ist es halt dein Problem. Und das macht es so spannend, gerade bei den Gebäuden zu wissen, was machen die anderen, um dann zu sagen, naja, das, das wäre jetzt ein verschenkter Würfel und das Risiko ist mir zu hoch. Also gehe ich doch auf eine andere Strategie oder ein anderes Gebäude oder sogar auf einen anderen Spot.
0: Hm. Oder holst es dir sicher, ne? indem du zum Beispiel sagst, ja, das Gebäude kostet mich jetzt vielleicht Fünf oder so, aber ich bin mir sicher, wenn ich damit äh, mit fünf reingehe, also ich packe eine fünf rein, muss fünf Ressourcen bezahlen, aber der andere hat vielleicht nur noch eine drei bei Richtig. sich liegen und kann das nicht. Also man hat auch noch die Möglichkeit Würfel anzupassen durch, durch eine, ich sag mal, vierte Ressource, die heißen ähm, Toolkits oder so. Genau ja. Und jemals, wenn man jemals, wenn man einer von diesen Toolkits ausgibt, dann kann man die Würfel um eins senken oder erhöhen. Also ich könnte von einer eins auf eine sechs kommen, wenn ich fünf von diesen Dingen ausgebe, Macht keiner, weil die Dinger dann schon so selten sind. Aber das ist ein Punkt, wo man das anpassen kann. Und ja, gucke ich auf das Playerboard vom anderen, kann ich genau sagen, was kann er erreichen. Und das ist auch eine spannende Sache. Der Startspieler wird nicht weitergereicht, sondern wird immer von der Person vergeben, die am wenigsten Ressourcen hat. Da gab es bei uns schon diverse Diskussionen darüber, ob das jetzt sinnvoll ist. Die Idee, die wir dahinter sehen, ist, dass der, dass der Autor sich gedacht hat, ey, der mit den wenigsten Ressourcen ist vielleicht der, der am schlechtesten gerade dabei ist und der sollte dann bestimmen, wer dran ist. Und in 95% der Fälle gibt diese Person einfach den 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 den, äh, den Startspielermarker an die Person links neben sich, so sodass der, der jetzt gerade die, die das entscheiden darf, der Letzte ist. Denn wer als Letzter packt, hat halt die meiste Übersicht und kann halt Leuten Sachen wegschnappen und wird halt nicht übertrumpft. Da muss man aber auch sagen, es gibt ganz selten auch die Situation, dass man sagt, nee, eigentlich möchte ich der Erste sein, weil es vielleicht zum Beispiel bei den, bei den, bei den Leutchen da, äh, die man sich holen kann, vielleicht nur noch genau eine Person gibt, die ich haben möchte und wenn ich der Erste bin, der hingeht und da eins reinlegt, dann bin ich auch der Erste, der sich aussucht und keiner kann vor mir kommen und das kann schon auch relevant sein. Das haben die meisten Leute selten im Blick, aber ähm, ja, ich sage mal, gesagt, 95% der Fälle ist es so, dass man die Person nach sich wählt und das hat auch häufig ähm, ja, ist auch funktioniert auch am besten. Nun ist halt die Frage, ist das wirklich gut? Also wir waren ja häufig der Meinung, nee, das muss anders geregelt werden. Denn wenn man ein bisschen mehr Erfahrung in dem Spiel hat, kann man es auch so hindrehen, dass man wenig Ressourcen zu liegen hat und trotzdem ganz gut dasteht, weil man genau viele Ressourcen bekommen hat, wie man ausgegeben hat. so dass man eigentlich sagt, jemand, der weniger Erfahrung mit dem Spiel hat, wird sich entweder gar keine Ressourcen haben und schlechter stehen, oder er hat ganz viele Ressourcen angesammelt, die er nicht verwerten kann. Ähm, so dass die Person dann irgendwie ja doppelt bestraft wird. Also er hat nichts geschafft und hat halt ist halt immer, immer noch nicht dran oder ist halt zum falschen Zeitpunkt dran. Und während die Person, die das besonders optimal spielt, dass die halt sich dann noch einen Vorteil daraus holt. Und dann war die Idee, dass man entweder sagt, ja, lass uns rein rumgeben oder lass uns das versteigern. Wobei natürlich auch das mit dem Versteigern kompliziert ist, weil man dann halt auch Sachen ausgeben müsste. Also das ist so ein Punkt, da muss man sicherlich als, als Runde erstmal äh, ja mitspielen, um zu verstehen, was einer besser gefällt.
1: Ja und auch die Diskussion, ob das jetzt wirklich, also die Frage ist wirklich, bringt dir das einen immensen Vorteil, wenn du Letzter bist oder generell, wenn du es aussagen darfst, äh, aussuchen hm. darfst. Ähm, wir haben darüber ja viel diskutiert hm. und ähm, mein Gefühl mittlerweile sagt mir, diese Diskussion ist vielleicht gar nicht so relevant, weil ähm, ich hatte nämlich da ein Spiel zwischen uns und auch anderen Leuten, wo ich gefühlt die ganze Zeit ähm, bestimmt habe, äh, wer Startspieler wird und damit vermeintlich am besten Haus gehalten habe mit meinen Ressourcen. Und ich habe trotzdem total verloren. Also insofern ist, ist die Frage immer noch im Raum, ist das jetzt ein Riesenvorteil, ein spielentscheidender Vorteil oder ist das eher nur ein subjektiver Eindruck, den man da hat?
0: Was man auf jeden Fall, glaube ich, sagen kann, ist, wenn du der Letzte bist, musst du dir ein bisschen weniger Sorgen oder Gedanken machen, weil du dich halt so ein bisschen zurücklehnen kannst und erstmal gucken kannst. Während du, wenn du der Erste bist, musst dir klar sein, du kannst zu jedem Zeitpunkt überholt werden, also musst du dir noch mehr Gedanken machen. Wenn du natürlich das auch tust, dann kannst du natürlich trotzdem vorausplanen und sagen, ja, pass auf, hier äh, packe ich da eine Zwei rein, kann mich keiner da verdrängen. So ja, ja ich, also, das ist
1: glaube ich die große Frage was was mache ich also wenn ich der letzte als letzter entscheiden darf ist die große Frage habe ich am Ende hohe Zahlen übrig oder niedrige Zahlen übrig und ich glaube mh. wenn ich hohe Zahlen am Ende übrig habe ist es nicht der Riesenvorteil weil die Chance besteht gerade bei den Gebäuden dass äh, die Leute mh. vor mir das einfach mit einem maximale mit einer sechs belegen und ich kann da einfach nicht rüber dann habe ich halt mh. nichts gewonnen und bei den niedrigen Zahlen ist es dann ja, ob ich jetzt diese ein oder zwei Energie da jetzt noch bekomme macht das jetzt einen großen Unterschied. Also deswegen ist es, hängt es super auch davon ab, was man für Würfel auf dem Tisch hat.
0: Ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht. Hm, das stimmt natürlich. Äh, was wir noch erwähnen sollten, ganz am Anfang zieht man immer noch eine Karte, äh, die sagt in der Runde, zu welchem Zeitpunkt etwas Bestimmtes passiert. Das Schöne daran ist, es gibt ein bisschen Abwechslung. Und vor allen Dingen ist da ein bisschen Flavortext drauf. Wer das nicht möchte, kann den Flavortext weglassen, einfach sagen, welcher Effekt passiert. Aber ich finde es eigentlich noch ganz schön, weil es ähm, gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Note. Also es kann halt was Positives passieren, aber passiert auch ja nicht gerade selten was, was Schlechtes. Ähm, weiß ich nicht, Gebäude müssen komplett gefüllt sein oder Leute, die draußen sind irgendwie, ähm, die erleiden irgendwie besonders viel Hunger. Ach so, das müssen wir auch noch erwähnen. Leute, die nicht in Gebäuden sind, müssen halt mit extra extra, sag ich mal, Wärme versorgt werden, damit die nicht erfrieren, sonst verliert man die. Das ist auch nochmal so eine interessante so eine interessante äh, Mechanik, dass man halt wirklich gucken muss, dass die Leute, die man hat, auch wirklich direkt in Gebäuden landen. Und Gebäude, die aber leer sind, nicht effektiv sind. Das heißt, man muss wirklich so optimieren, dass in jeder Runde im besten Falle Gebäude und Personenanzahl direkt matchen.
1: Mhm. Ja.
0: Also Ja.
1: Ähm, was unabhängig davon auch an dem Spiel sehr interessant ist, finde ich, und das geht auch so ein bisschen einher mit diesen Events, es gibt in diesem Spiel keine verdeckte Information ähm, und somit eigentlich keine Überraschungen, aber gleichzeitig kann ich auch nicht da sitzen und alles durchkalkulieren. Ich weiß zwar, was für Würfel jeder hat und ich kann mhm. eine grobe Richtung erkennen, aber am Ende des Tages muss ich halt immer erstmal abwarten, was machen denn die anderen. Also nur weil ja. du eine 6 hast, weiß ich ja noch nicht, wo du die einsetzt. Und das macht das Spiel auch so interessant, dass man halt nie so diese Überraschungen hat, die einen dann rausnehmen und dann ärgert man sich, sondern, ich sage mal, alles ist so vorhersehbar oder ahnbar. Das macht es
0: halt hm. interessant auch. Ja. Was ist vorhin schon ein paar Mal äh, schon einmal erwähnt und es kam, glaube ich, auch schon bei dem, was ich gesagt habe, äh, durch. Es ist wirklich so, dass in diesem Spiel äh, alles Mangelware ist. Also der, beziehungsweise alles, alles ist wichtig und alles ist relevant. Jeder Würfel ist wirklich so essentiell. Also, dass du einfach sagen würdest, hätte ich nur vier Würfel und du hättest fünf, hättest du einen massiven Vorteil. Und ähm, das ist halt auch bei den Ressourcen so. Die Ressourcen sind einfach sehr wenig da und du brauchst sie. Und das, finde ich, stellt diese, 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 diesen, diesen harschen Himmelskörper, glaube ich, super dar, dass du halt sagst, ja, das sind harte Lebensbedingungen. Und um da wirklich effektiv zu, zu überleben oder ähm, das Projekt äh, Positiv abzuschließen, muss man halt wirklich stark arbeiten und optimieren. Ähm, und um das Ganze noch hart, härter zu machen, ähm, normalerweise steht auf diesem Feld zum Beispiel für die Ressourcen drauf, ja, packe eine bestimmte Anzahl von Ressourcen rauf, die ergibt sich aus den, aus den ähm, Expeditionskarten, die man jede Runde zieht. Da steht dann oben Zufallswert drauf für Energie und für Kristall, das sind die zwei Ressourcen, die man einbaut. Und es steht drauf, packe noch zwei weitere davon hin. Das haben wir meistens weggelassen, einfach damit wirklich ein, eine gewisse äh, Ressourcenknappheit entsteht, weil also es kann natürlich auch Runden geben, wo einfach ganz viel davon rumliegt, das passiert manchmal, zum Beispiel, wenn man Gebäude hat, die viel davon produzieren, aber grundsätzlich ist es häufig so, dass eigentlich alles immer leer ist und man Probleme hat, da irgendwie ranzukommen. Das ist richtig. Nun haben wir ja
1: relativ viel Gutes über das Spiel erzählt, würdest du ähm oder anders gesagt, ein Spiel ist ja in der Regel relativ schlecht, wenn es, ähm, obwohl es vermeintlich mehrere Wege zum Sieg gibt, ähm, einer hervorsticht. Nun ist es hier auch so, in gewisser Weise, dass man schon verschiedene Strategien einschlagen kann, mehr oder weniger. Weil würdest du sagen, dass es äh, bestimmte Gebäude oder Aktionen oder Herangehensweisen gibt, die... Ähm, doch auf lange Sicht einfach immer stark sind, die das Spiel vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, unbalanced machen, vermeintlich unbalanced, also dafür muss man es tausendmal spielen, aber, hm. sagen wir mal, so ein gefühltes Unbalancing hervorrufen?
0: Also ich, mir fällt nur ein Gebäude ein, bei dem ich sage, das ist echt hart und da gibt es halt regelmäßig wirklich einen Kampf drum. Also es kommt selten vor, dass wirklich jemand eine 6 auf dem Gebäude draufpackt, ähm, um sicherzugehen, das zu bekommen, weil es halt auch echt einen krassen Invest äh, darstellt. Aber bei dem Gebäude ist es so, und das ist so, ich glaube, die hieß irgendwas mit Polar Station oder so, ich weiß nicht, wie viel das hieß, oder Hub, Expedi nee, Hub, Hub. Expedition Hub. Genau, Expedition Hub, genau. Ähm, bei dem ist es so, du kannst normalerweise auf der Expedition nur Leute mitschicken, die bei dir in den Shelter sind. Das heißt, die sind in keinem Gebäude. Und jetzt Spiel ist auch so hart, du kannst Leute nur einmal pro Runde, kannst du nur eine Person austauschen. Das heißt, möchtest du zu einem späteren Zeitpunkt deine Gebäude irgendwie füllen mit Leuten, die schon im Shelter sind, geht das nicht. Du musst, du kannst das Gebäude nur dann füllen, wenn du die, die Personen holst, kannst du sie direkt reinmachen oder wenn du das Gebäude holst, kannst du direkt Personen da reinschicken. Zu anderen Zeitpunkten, also hast du die Personen schon zu stehen und die Gebäude schon zu stehen, kannst du nicht wie wild hin und her tauschen. Das heißt, es muss alles optimal direkt gemacht werden. Da kann man sich so vorstellen, dass das Verschieben von Personen mit einem hohen Ressourcenaufwand Aufwand verschoben ist, weil auf der Oberfläche irgendwie so harsche Bedingungen sind, dass das Verschieben von einer Person halt richtig viel Aufwand kostet oder unterirdisch, und da muss man halt ein U-Boot irgendwie chartern, dass das macht. Und deswegen macht man das nicht. Aber dieses Gebäude jetzt ermöglicht einem, dass man Personen sicher hat in einem Gebäude und man kann sie trotzdem auf eine Expedition schicken, was normalerweise nur im Shelter möglich ist, was dazu führt, dass die Personen viel Energie verbrauchen, weil sie nicht in einem Gebäude sind. Vielleicht und,
1: kannst du, äh, vielleicht kannst du und ich unterbreche. Klar? Ich meine, wir haben das Spiel ein paar Mal gespielt, aber beschreib doch mal, was diese Personen also ich meine, wir haben ja erklärt, das ist ein Work and ice placement das heißt, ich setze einen Würfel auf eine Expedition, die Expedition genau, hat zum Beispiel eine Zehn... Genau, Achso, okay.
0: Mhm. Genau, nee, ist richtig, ist richtig. Ähm, genau, du hast vollkommen recht. Äh, wenn ich jetzt also diese Leute im Shelter habe oder im Expedition habe, kann ich die halt mit auf Expedition schicken, was halt mir ab und zu doch einen ganz guten Vorteil bringt, denn normalerweise liegt da mein Würfelwert und sagt dann aus, wie viel ich habe. Schickst du aber zum Beispiel eine gewisse Menge von, von Scouts oder Pionieren mit, das sind die, die äh, ja, beigefarbenen, farbenen sag ich mal, ähm, können die deinen Würfelwert erhöhen. Das heißt, du kannst statt einer 6, eine 8 zum Beispiel reinpacken. Also schickst einmal deinen Würfel, plus zwei weitere, ist Nacht. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Roten mitschicken, das ist so ein Militärtyp, der kann bei einem anderen Würfel, ähm, ist so, als ob er die anderen in die Beine schießen würde und äh, dann ist, kann der quasi zwei vom Würfelwert abziehen. Oder du schickst ähm, einen, 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 einen ähm, wie ist es nochmal? Einen Engineer? Einen Achso, ein Engineer. Genau, beim Engineer weiß ich gerade nicht, was der macht. Ich wollte nur sagen, Scientist, das ist, glaube ich, der, der hier, der jetzt, was Liederne? Wenn du den mitschickst mit einer Eins oder einer Zwei, dann kriegst du sogar noch Punkte dadurch. Und ganz ehrlich, ein Punkt wirkt erstmal wenig, aber dieses dieses Punktefeld auf dem Spielplan geht auch nur bis 40. Da macht ein oder zwei Punkte richtig viel aus. Mhm. Und wie gesagt, du kannst jetzt nochmal kurz sagen, was denn der Engineer, der Blaue, macht.
1: Ja, ich glaube darauf, dass ich da keine Antwort habe, ähm, zeigt auch so den Major-Flaw, den ich da sehe. Ähm, <lacht> es wird halt einfach zu selten gemacht. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, so richtig benutzt man dann am Ende des Tages auch nur den Soldaten, weil der Soldat schon mächtiger ist, jemanden anders zu reduzieren. hätte äh, mhm. er oft besser als jetzt eins. Vor allen Dingen man kann, glaube ich, um zwei reduzieren. Äh, was heißt, ich müsste zwei beigefarbenen beschicken, was schon mal schlechter ist, ja. Und ähm, also das muss ich auch sagen, ist das, was ich sehr schade finde an dem Spiel, dass es diese Mechanik mhm. gibt, ähm, sie aber eigentlich nicht wirklich lukrativ ist. Oder wenn man es sich durchrechnet, man muss dazu sagen, wenn ich nämlich die Leute auf eine Expedition aus meinem Shelter schicke, muss mhm. ich auch noch Ressourcen ausgeben. Das heißt, ich habe sozusagen eine, eine permanente Versorgung, nämlich die Energie. Äh, hm. Und ich muss es, um eine Person einzusetzen, auch zahlen. Das heißt, ich habe jede Runde für eine Person mindestens zwei Ressourcen. Ja. Und das macht das so uninteressant, dass vielleicht mit Ausnahme der Situation, dass ich zufällig da jetzt jemanden habe, weil ich ihn in letzter Runde nicht geschafft habe, in ein Gebäude zu stecken, Schick ich halt Das ist quasi halt die einzige mit.
0: Situation. Ja, das stimmt schon. Das ist Aber das es Einzige, ist... wo du anfängst. Dann.
1: Genau, aber ohne diesen expedition habt, der auch ein sehr limitiertes, Gebäude, also es gibt es halt ein oder zwei Mal nur in dem Spiel, ähm, ist es halt einfach grundsätzlich keine valide Strategie zu sagen, hey, ich äh, möchte jetzt hier äh, ein paar Leute mir aufheben, die regelmäßig meine Expedition boosten, weil ähm, den Benefit, den ich kriege, steht in kein Verhältnis zu, ähm, zu dem
0: Ressourcenaufwand, leider. Genau, also so gesehen haben sie wahrscheinlich sich gedacht, was macht man mit den Leuten, die da draußen sind, ähm, damit das noch irgendwie vielleicht einen Vorteil hat. Ähm, also so gesehen, wahrscheinlich wäre es einfacher, die zu nutzen oder noch noch rentabler, wenn man sagt, es wird nichts kosten. Und, und äh, aus diesem Grund macht es halt dieses Expedition Hub so extrem wertvoll. Mhm. Du kannst halt immer ein paar Leute da abstellen, und wenn du sie brauchst, A, sind sie sicher und B, kostet es nichts, wenn du sie losschickst. Und das lohnt sich halt immer, also wenn du eine Expedition machen willst und ähm, da ganz sicher gehen willst, dass du dich entscheidest. Ähm, also man muss dazu sagen, bei, Expedi bei Expedition ist es so, äh, der, der Beste, der, da, der daran teilnimmt, also mit dem höchsten Wert, der darf sich zuerst aussuchen, von einem der zwei ähm, Wohngeater heraus entstehen und der andere darf dann halt den Rest nehmen. Ist man der Einzige, kriegt man glaube ich sogar beide. Ähm, genau. Und das ist halt dann schon ein Vorteil. Ne? Und wenn du, oder du sagst halt, ey, da, da steht eine 8. Ja? Sagen wir mal, da ist eine 8. Und äh, für gewöhnlich müsstest du zwei Würfel einsetzen. Hier kannst du sagen, ja, ich nehme jetzt eine 6 und zwei meiner Mannequins und gehe da rein. Die Wahrscheinlichkeit ist zwar hoch, dass sich irgendjemand da reinwandt mit einer 1 und sagt, jo, ich nehme mal mit. Aber grundsätzlich kannst du einfach mal das komplette Ding bestimmen.
1: Mhm. Ja, die Frage ist halt auf lange Sicht, ob man sich da äh, eine Hausregel baut. Ich glaube, da gibt es rein, da gibt viele Optionen, die, ich sag mal, auf der einen Seite diese Mechanik weiterhin interessant machen, aber auch den Expedition Hub nicht obsolet machen. Also ähm, ja. dazwischen gibt es halt schon irgendwie ein paar Ideen, die man da einbauen könnte, äh, weil tatsächlich am Ende des Tages, was ich vorhin schon meinte... Personen sind eigentlich nur, muss man auch sagen, es ist eine Art set collection noch, man will verschiedene Figuren haben, es gibt eine nicht zu verachtende Siegpunktzahl am Ende, ist gerade auch für Beginner schwierig zu durchblicken, was gibt hier eigentlich wie Siegpunkte, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wann gewinnt man eigentlich wie das Spiel, aber klar, wie immer, wer die meisten Siegpunkte am Ende hat, gewinnt, über eine feste Anzahl von Runden wird das Ganze gespielt und ähm, ja, also man, man, es läuft immer wieder darauf hinaus, dass man eigentlich versucht, diese diese Person sinnvolle Gebäude einzusetzen.
0: Ausschließlich
1: ja. dafür, plus die Set-Collection. Also davon hängt ein bisschen ab, was man für Gebäude kauft. Aber dieses Thema der Expedition macht ähm, extrem selten irgendwie verschwendet man dafür seine Gedanken, muss man sagen.
0: Es ist mehr noch eine Art, um an Ressourcen zu kommen, die dich halt da weiter boosten. Also du, wenn du halt siehst, ich bekomme diese Runde keine Energie. Aber es gibt eine, es gibt eine Expedition, auf der gibt es viel Energie. Na, dann packe ich da halt meinen Würfel rein. Also, es ist halt alles darauf ein, am Ende die passenden Personen und Gebäude zu bekommen. Das muss man so sagen. Richtig, ja. Aber ja.
1: gut, am Ende des Tages spielen wir dieses Spiel schon häufig. Ja. Und es ist auch immer das ist wieder. Halt alles nichts,
0: <lacht> <lacht> ja, es ist halt alles nichts, was es kaputt macht, ne? Also so gar nicht. Also ich finde auch, klar, es ist, es ist schade, dass dieser eine, Eff dieser Effekt mit den Leuten mitschicken nicht so häufig vorkommt, aber andererseits, macht es das ähm, ist es eine Option und es macht es nicht kaputt. Es gibt halt auch die Option, den Würfel einzusetzen auf so einem Sofortfeld. Also grundsätzlich wird alles nachher am Ende des Spiels erst ab abgerechnet. Alles nacheinander. Man kommt erst das, dann das, dann das, und das. Aber am Anfang wird alles eingesetzt. Es gibt ein Feld, da kriegt man sofort was und das ist das. Ich setze einen Würfel ein und bekomme sofort Tool, Toolkits. Weil, weiß ich nicht, ich habe mitbekommen, ich kann nichts machen mit meinem Würfeln, ich möchte aber mit Toolkits das ändern. Opfer ich einen Würfel und bekommt Toolkits, eins oder zwei, und kann dann da meinen Würfelwert, den ich noch übrig habe, verändern. Ähm, genau, das ist noch so eine Sache. Und ähm, ja, wir hatten auch vorhin gesagt, man geht eigentlich nie leer aus. Das ist auch ganz, auch ziemlich fair. Wer nichts bekommt, der geht auf so einem Track weiter, und da kann man sich dann immer was aussuchen. Also je weiter man kommt auf diesem Ich-habe-nichts-bekommen-Track, desto eher kann man sich aussuchen, entweder bekommt man Ressource A, B oder Toolkits oder am Ende sogar Punkte. Dass manche vielleicht so spielen sogar, dass sie am Ende immer da landen und immer sagen, ey, ich nehme einen Punkt. Weil das wäre echt echt hart, wenn du jedes Mal sagst, ich bekomme das nicht. Ich sag bewusst, ich gehe mit einer 6 auf die Ressourcen, weil ich weiß, ich bekomme das nicht und hole mir dann nachher so, so einen Punkt. Ne? Das kann man auch machen, vor allem zum Ende hin.
1: Ja, genau, das kam schon immer mal vor, dass man, ich sag mal, einen Würfel verbraten hat, weil es rein rechnerisch die beste Option war, aber mhm. man muss auch sagen, der Track wird halt immer besser, also ja. die, wie du schon sagst, man, man kriegt, ich glaube, eine zufällige Person an mancher Stelle, Ressourcen, Toolbox, so ein Zeug, alles, also das ist gegen Ende schon echt, ähm, echt gut, bedeutet aber auch, man muss ein paar Mal schon äh, Pech gehabt haben damit man ja. auch was Gutes bekommt. Also das muss man schon sagen, also auch das keine ist keine Strategie, das ist halt wirklich ein Trostpreis, der so ein bisschen minimiert, wenn man leer ausgeht. Hm. Aber es ist schon eigentlich immer besser, wenn man den Würfel gut einsetzt, weil in dem gesamten Spiel man, ich glaube, man spielt sechs Runden, fünf Würfel hat man, man setzt also 30 Würfel ein. Und das Damit muss man halt äh, das beste Ergebnis erzielen und das tut man in der Regel nicht über diesen Track.
0: Ja. Das stimmt. Ich sollte mal vielleicht noch mal kurz erwähnen, ich hatte mir damals, als wir das gespielt hatten, schon nach dem ersten Mal, dachte ich schon so, ein ziemlich geiles Ding, weil mir das so gefallen hat, dass du, wie du das vorhin schon erwähnt das ist eine gewisse, ähm, ein gewisser Wettbewerb, aber ohne zu harsch zu sein. Klar tut das manchmal weh, wenn dir jemand das Gebäude, was du unbedingt haben wolltest, vor der Nase wegschnappt und du dachtest, das passt perfekt in, meine, in, in meinen Plan rein. Aber an sich ist es halt nicht so, dass dir jemand irgendwie alles, was du aufgebaut hast, wieder kaputt machst. Und du denkst, toll, das war jetzt 20 Runden äh, gebaut und jetzt ist der ganze Scheiß hinweg. Also das ist, hat mir echt gut gefallen. habe ich direkt geguckt. Und das wurde damals von, von Spieleschmiede ähm, äh, gefandet. Und da ist aber tatsächlich ein krasser Unterschied zu den, zu den Playerboards und den ganzen, also die ganze Anordnung. Ähm, ja, also wenn wir hier drüber reden, wie schön wir das Material finden, es hebt sich tatsächlich stark von dem ab, was im Deutschen drin ist. Also das, da würde ich jetzt gar nicht zu viel ähm, an, 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 an Worte verlieren, aber das unterscheidet sich schon. Und die Variante, die wir halt haben, ist halt auch echt hochwertig dadurch, dass man hier, es gibt diese, diese ähm, Expeditionsmarker, die sind im normalen halt einfach nur so eine Pappmarker, wo so eine Medaille ist. Ähm, in dieser Deluxe-Variante ist das tatsächlich kleine Metallplättchen, die sind echt... Die sehen hochwertig aus. Ähm, das Einzige, was uns daran, glaube ich, gestört hat, ist, beim ersten Mal auspacken wussten wir, jedes Plättchen, ich glaube, wie viel sind das, 30, ja. 40 Stück, waren ja. jedes Plättchen war in einer einzelnen Plastikhülle. Das war schlimm, Das ist ja. sicherlich sinnvoll, damit die nicht während des Sch das Verschiffens die ganze Zeit übereinander herschleifen ähm, und kaputt gehen dadurch. Aber das ist schon echt, äh, das war ein riesiger Müllberg, wo wir dachten, ach du Scheiße, das ging nicht anders, Fragezeichen.
1: Ja, das ist schon wirklich... Ähm Schlecht. Also gut, über Plastik und äh, Umweltschutz kann man sich in Zeiten von Kickstarter mit 100 Miniaturen Miniatur sowieso streiten, aber.
0: Ja, ja, aber, aber die, die jetzt schon bleiben halt, ja im, im Schrank. Ja, das das, das, das war wirklich auspacken und wegschmeißen.
1: Das war massiv unnötig und sehr unverständlich, warum man das so gemacht hat, das fand ich auch. Ja. Ja. Und man weiß es vorher nicht. Also man hatte noch nicht mal die Entscheidung zu sagen, ich unterstütze das nicht, denn <lacht> <Ja. lacht> es ja erst wenn man das Spiel aufmacht. Ja, also ja. schon sehr schräg vielleicht noch eine Kleinigkeit zu dem Artwork. Das ist mir nämlich letztens durch Zufall tatsächlich aufgefallen, und zwar ähm, gibt es ja von Awaken Realms so einen gedachter Nachfolger zu Tainted Grail, der sich, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ISS Vanguard, oder Vanguard oder so ähnlich nennt. Das ist ein mhm. kooperatives Weltraumspiel. Und der Art ist der gleiche wie von diesem Spiel, Und mhm. das merkt man auch. Also ich hatte das Art Artwork gesehen und dachte, okay, es kommt dir irgendwie bekannt vor, und dann hatte ich recherchiert, und siehe da. Das ist, äh, ich glaube, sogar ein Deutscher,
0: der das macht.
1: Und, äh, und zumindest
0: sieht der Name deutsch aus. Also, die, 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 die Illustration sind zwei Personen hier: einmal dieses ist Josh Keppel und Dominik Meyer oder Dominik Meyer, ähm, je nachdem. Und ja, wie gesagt, das, 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 ähm, das Artwork hat schon was. Also, es fängt die Stimmung, glaube ich, ganz gut ein.
1: Äh, kann ich nicht mehr. Ich glaube auch tatsächlich, dass er deutsch ist, weil er war auf der Messe. Wir haben es auf der Messe, also auf der Messe geholt, da hatte ich das angespielt mhm. und da gab es dann tatsächlich auch noch ein paar. Ein paar Exemplare der Deluxe-Version, deswegen bin ich da überhaupt noch rangekommen. Und er hatte da auch Autogramme gegeben. Und ich war der Meinung, wenn er geredet hat, was es Deutsch war. <lacht> ich kann euch auch nur noch halb dran erinnern. Ja, gibt es noch irgendwas zu Artemis zu sagen? Also, ich meine, warum sollte man dieses Spiel holen? Gibt's es
0: das überhaupt? Ist die Frage. Kriegt man das? Ja, also auf Deutsch müsste man das eigentlich äh, ganz gut noch bekommen können. Äh, die Variante, die oder die, die, die Version, die wir hier haben, an die ist gar nicht so leicht ranzukommen, weil es, wie gesagt, eine Kickstarter-Deluxe ist. Ähm, Zumindest habe ich die nirgends woanders sonst gesehen. Ähm, aber ich glaube auch das, weiß ich nicht, ob das unbedingt notwendig ist, dass man halt so ein Double-Layered-Board hat. Viel liegt da ja eh nicht drauf. Ne? Also beziehungsweise ist es jetzt nicht so, dass viel verrutschen kann. Du hast die Ressourcen, die sehen unterschiedlich aus. Du hast die Würfel, da ist klar, was was du damit machst. Also es ist nicht so, selbst wenn es verrutschen würde, wäre es nicht dramatisch. Hm, um, von daher, das ist nicht der, der Game-Changer und der Rest ist, glaube ich, alles relativ äh, gleich, und ja, also ich finde es ich von der Interaktion, es wird ja häufig darüber gemeckert, dass es wenig Interaktion gibt, also bei bei vielen Einsatzspielen, ich mach das, du machst das, das liegt häufig daran, dass das, also die Interaktion ist dann häufig darauf beschränkt, dass jemand einem was wegnimmt, ist zwar hier auch der Fall, aber es ist ganz anders, ich muss halt wirklich in Betracht ziehen, was könnte der andere machen, oder was hat der andere wirklich gemacht, ja, also jedes Mal zu denken, hm, da liegt jetzt eine 1, eine 2 und eine 3 bei den Ressourcen, was mache ich, packe ich eine 4 dahinter oder mache ich auch eine 3 oder mache ich eine 2, dann mache ich eine 1, das ist schon ähm, auch davon abhängig, was ich noch machen kann, ich muss genau gucken, was habe ich für Würfel vor mir zu liegen und was kann ich daraus rausholen Und ähm, oder ich habe ein Ziel, ich möchte vielleicht folgendes Gebäude haben, wie schaffe ich das? Das ist nicht in jeder Runde möglich, ähm, nicht in jede Runde hat man die perfekten perfekten Würfelwurf, aber du kannst ja auch vorplanen und ein bisschen Gedanken dazu machen und diese Überlegung, wirklich, dass du sagst, ich muss gar nicht so viel vorüberlegen, ich muss nur Pi mal plan haben und jede Runde oder jedes Mal, wenn ich dran bin, gucke ich, was kann ich jetzt als nächstes Geiles machen, das, äh, sag ich mal, relativ fest steht, da bekomme ich Folgendes bei raus. Und dann doch nochmal am Ende von dem anderen verarscht zu werden. Ah, ist das schön. <lacht> nicht wahr? Mhm. Ja, also von, von mir, äh, definitiv ein Plädoyer, das Ding zu holen, aber sonst hätten wir auch nicht drüber gesprochen, ne?
1: Ja, ähm, definitiv. Also von mir genau das Gleiche. Ich mag dieses Spiel total. Äh, es hat auch eine angenehme Spiellänge, muss man sagen. Ähm, es ist knackig, man muss viel nachdenken. Also es fällt so für mich so ein bisschen in diese, diese Kategorie Hidden Jam. Äh, mhm. Weil ähm, es kennt halt irgendwie gefühlt niemand. Aber es ist halt wirklich ein gutes Spiel, Objektiv. Und klar, es gibt Leute, die finden es nicht so gut. Aber wer auf Interaktion steht, für den ist das eigentlich immer mal was anderes als jetzt ein Wargame oder was auch immer.
0: Hm. Also, Artemis Project von den Autoren Daryl Chow und Daniel Rocky. Äh, Illustratoren sind Joss Capell und Dominik Meyer, hatten wir vorhin schon erwähnt. Publisher im Englischen ist Grand Gamers Guild vor allen Dingen und im Deutschen müsste das Spieleoffensive, da weiß ich gerade leider nicht, ähm, ob das denn von Giant Rock ist oder so. Könnt ihr mal gucken. Genau, das Ganze ist von hier steht ein bis fünf Spieler. Hast du da was im Blick? Ich glaube, das war nicht eins bis fünf, oder? Äh, kein Plan. Also wir hatten es immer definitiv in mehreren gespielt, also gefühlt äh, mindestens mit drei zu zweit, kann ich mir das nicht geil vorstellen, alleine, keine Ahnung, wo das Solo-Ding herkommt, in dem Regelheft war jedenfalls keine Solo-Regeln, habe ich keine gesehen. Ja, ja da ich
1: kein Solo-Gamer bin, keine Ahnung, aber ich glaube, die meiste Zeit haben wir es zu vier tatsächlich gespielt,
0: also der Standard. Mhm. Ja, ähm, die ist die Alters, äh, Altersbegrenzung, die die Mindestalterszahl steht hier mit 13 Jahren Ja. denke ich mal schon, also ganz leicht in die Entscheidung nicht und das Ganze ist bis zu 75 Minuten angegeben, was glaube ich ganz gut hinkommt. Vielleicht die ersten paar Spiele wird sicherlich länger dauern, aber grundsätzlich schafft man das schon in anderthalb Stunden, so sollte man das eigentlich hinbekommen. Wie ist das deine Erfahrung in den Spielen, wo ich nicht dabei war?
1: Ja, spielt sich gefühlt immer zügig. Also von bis, klar, wenn ihr, wenn ihr lange überlegen musst, kann es mal einen Tick länger dauern, aber an sich geht es halt schnell. Jeder legt halt ein Würfel, zack, 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 zack. zack. Und
0: hm.
1: Anderthalb Stunden, vielleicht zweimal, aber selten könnte schon hinkommen.
0: Gut, mit diesen Schlussworten verabschiede ich mich, bedanke mich bei dir und bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao.